0: 一幕幕惊天大案缘何而起？我不是凶手。一出出人间惨剧，悲怆收场，灭绝、涂炭，他为何丧心病狂、凶暴、沦丧？是什么蒙蔽了他善良的双眼？啊、大案实录，警戒追踪。震惊全国的刑事重案，雷鸣开案。二零零七年一月十日，黑龙江省虎林市检察机关针对一起绑架案向当地法院提起诉讼。在这起案件当中，九岁男童冯亮亮。被绑架者抛弃在离家五百多公里、人迹罕至的荒山野岭当中，两天两夜没吃没喝的孩子，不但成功的脱逃，而且协助警方把绑架者抓捕归案。这究竟是怎样的生死经历？敬请收听《雷鸣拍案》，为您解读。脱逃九岁男童的两天两夜。冯明达、徐霞夫妇居住在黑龙江省虎林市，他们下岗以后做过多种生意。还常年雇佣了一个搬运工，生意一直红火。他们有个九岁的儿子冯亮亮，已经上小学三年级了。二零零六年六月十二号早晨，冯亮亮像往常一样背着书包去学校上课。可当他走到距离学校还有五十米的时候，一个高个子男人迎面走了过来，把他拦住了。亮亮，你们老师让你到前面的车里取书。还有几个同学也在搬书呢。冯亮亮稍微愣了一下，没有多想，便跟着男子来到了一辆夏利牌轿车跟前儿。冯亮亮一看，车里没有书可取，也没有其他同学在搬书。冯亮亮惊异的瞧了高个子男人一眼，转身就要离开。这个时候，高个子男人一把把冯亮亮推进了车里。汽车开动。冯亮亮惊叫着：“你们要干什么？快停车，让我下车！”车里两个人快速的用手把冯亮亮嘴捂住了，没有让冯亮亮继续喊叫,叫。轿车呼啸着开走了。在学校，七点四分该上课了，班主任发现。从来不缺课的冯亮亮没有来上课，便给冯家打电话询问。冯明达一听就慌了：冯亮亮从小学一年级上学开始，从来没有旷过课，他怎么突然不上学了呢？冯明达夫妇与亲友找了整整一个上午，还是没有找到冯亮亮的踪迹。冯家人便向虎林市一农场公安分局报了案。中午。就在一家人焦急的时候，冯家电话骤然响起，话筒里传来了冯亮亮的哭喊声：“爸爸妈妈，我害怕，我被人绑架了！”听到儿子那撕心裂肺的喊叫，冯明达夫妇的心都碎了。他们还没来得及与儿子说话，一个陌生男人的声音便从话筒里传了出来。听到了吧，你们的儿子就在我们手里，想要儿子就准备六十万，下午再给你们打电话。如果报案，后果你们是知道的。说完，嘟嘟挂断了电话。警方从这一电话号码当中调查得知，绑匪所用的电话是虎林市号段的一个移动电话。而这种电话卡号在当地可以随意买到，根本不需要任何身份登记。就这样，冯明达夫妇陷入了痛苦的煎熬当中。冯亮亮被两个男子推到车里之后，这才意识到自己遭遇了绑架。也就是从那一刻起，他提醒自己。一定要找机会逃脱。后来，绑匪把冯亮亮扔到轿车后备箱里。冯亮亮意外发现头顶的地方有一丝光线，轿车后备箱有个破损的小洞。于是，他拼命的用手去抠那个小洞，把那个小洞扩大到一枚钱币的大小。透过这个小洞，冯亮亮感觉呼吸顺畅多了。更重要的是，他不但能听到外面的声音，还能隐约的看到沿途所经过的收费站。不知过了多久，绑匪们经过一个收费站，冯亮亮清晰的听到了该站的提示语音：“安庆收费站到了。”车子又继续向前行驶。冯亮亮感觉车子颠簸的很厉害，似乎是在爬山路。又不知过了多久，车子停下了。一个绑匪把冯亮亮从后备箱里拽出来，扔在地上。冯亮亮哭了：“叔叔，你们抓我到这里干啥呀？”一个绑匪冷笑着：“哼，干啥？老子手里没钱了，向你们家借点钱花。”冯亮亮感到很委屈。借钱咋不向我爸爸妈妈说呀？干嘛把我拉到这儿啊？一个方脸绑匪瞪着眼睛：“小兔崽子，你是真不明白还是装糊涂啊？我们这是绑票，你知不知道？让你爸妈拿钱把你赎回去。”啊，那得多少钱？不多，六十万。冯亮亮怯生生地说：“我，我们家没有那么多钱。”方脸绑匪一听，又冷笑了：“<笑>没那么多，那我们就把你整死喽！”冯亮亮吓坏了：“啊，叔叔，你们放了我吧，别把我整死了，我还要上学呢，我还有算术题没做完呢。”绝望中的冯亮亮心想：“如果爸爸妈妈凑不够钱数，如果绑匪们等不及了，自己的性命就难保。唯一的出路就是逃跑啊！”叔叔，我要撒尿。”冯亮亮这么喊道，“就,就在这里尿吧。”此时，冯亮亮借机在荒山野岭中寻找道路。他虽然看清了山上的便道，可连接下山的大道却没有看清楚。于是他又喊了：“叔叔，我要拉屎。”方脸绑匪不耐烦的说了：“哎，小兔崽子，你的事儿这么多呢，憋着！”冯亮亮装出着急的样子：“不行，再憋就拉到裤子里了。”方脸绑匪生气了。好、啊，就就就在这里拉吧。冯亮亮故作羞涩的说了：“叔叔，到远一点的地方拉吧，要不多臭啊。”这时，冯亮亮在方脸绑匪的看护下，已经看清楚山上的便道与农场之间的大道，足有五里多路，他默默的记下了。冯亮亮这么一折腾，已经引起了一个绑匪的怀疑了。这孩子是不是想要逃跑啊？高个子绑匪摇了摇头：“啊，不可能！一个九岁孩子能有多大本事再说了，这山里离农场那么远，他就是插翅也逃不出去。”就这样。冯亮亮和绑匪们在树林里待了一夜。早晨，方脸绑匪不知要干什么就走了。高个绑匪把冯亮亮推进车里，开着车继续向山上走。车停在半山腰处，他们又步行爬进了深山，来到山顶上一个空房子里面。当天色快要暗下来的时候，高个绑匪接到一个电话，嘴里说道。不行，绝不能让这孩子瞎折腾了，必须给他吃安眠药。不一会儿，高个绑匪手拿着药片对冯亮亮说了：“你把这药片给我吃去。”冯亮亮不知其中有诈，接过药片刚要吃，突然想起电视里坏人下毒药的情景，不能吃，吃了必死无疑。我要蒙过去。这么想着，他手掐着药片就说了：“叔叔，没有水怎么吃啊？”高个绑匪转身从车里拿出一瓶矿泉水，递给了冯亮亮，亲自看着他吃药。冯亮亮把两片安眠药扔进嘴里之后。把药片迅速压到舌头的底下，抓起矿泉水喝了一口，又吧嗒几下嘴儿。高个绑匪就问了：“吃进去了？”冯亮亮点了点头。可高个绑匪不相信，命令他张开嘴，但是没有发现他舌头底下的药片，便转身对另一个绑匪说了：“哼，这小兔崽子把药吃进去了，不用十分钟他就得睡过去。”另一个绑匪说了：“光让他睡昏了不行啊，咱们得把他手脚嘴都得给他捆上堵上，才能安全。”就在两名绑匪到车里取胶带之际，冯亮亮一低头，就把那两片安眠药吐到了草丛里。随即，两个绑匪严严实实的把冯亮亮的嘴、胳膊和前胸、后背、膝盖以及脚踝。捆扎了五道胶带，看见冯亮亮已经一动不动了，两个绑匪才把他推到空房子里面。这时，冯亮亮已经听到了绑匪启动轿车的响声由大转小，凭着感觉判断绑匪已经走远了。冯亮亮感到逃跑的机会来了，随后。冯亮亮拼命的挣扎着滚动，愣是自己滚出了空房。他微微的翘起头，发现周围什么动静也没有。当他一眼看见树根有一块石头的时候，便一点点的挪动到那里。捆绑在身上的胶带一下子触到石头尖上，他吃力的蠕动着，使劲的，尽量的使胶带与石头相互摩擦着。一下，两下，手腕都磨破了皮，鲜血淌出。冯亮亮全然不顾，终于使右手抽出来随即，他又挣脱了左手、脚踝还有膝盖上的胶带，快速的撕开了脸上的胶带，他给自己松绑。此时，大山里已经是漆黑一片。冯亮亮凭着自己辨认的标记，沿着山中的便道向山下跑去。一个趔趄，冯亮亮绊倒了，双手被山石蹭掉了一层皮。他爬起来，接着再跑。跑着跑着，冯亮亮又被带着盲刺的松树绊倒了，鼻子磕出了血。他用手抹了抹。这时他一抬头，隐约的发现远处有一处微弱的灯光。冯亮亮放开脚步，向灯光的方向奔去。在这阴森森的大森林里，不时的传来野生动物的嚎叫声。然而，强烈的求生欲望不断的激烈着冯亮亮，不知栽了多少个跟头，更不知走了多长时间。山上的树枝把他的身体划出了一道道伤痕，可他顾不上。只是拼命的奔跑，脚上的鞋子也跑丢了一只。六月十四号凌晨，佳木斯市郊区长发镇，一个个体小加油站的大门被撞开了，一个小男孩出现在值班人员面前。男孩蓬头垢面、衣衫褴褛，身上带着一道道血痕。他声音颤抖着说了：“叔叔，我被绑架了，快帮我报警啊！”说完，徒步行走一夜两天两夜没有吃饭的冯亮亮再也挺不住了，一下子晕了过去。加油站的工作人员见状，立即拨打了报警电话。就在冯家几近陷入崩溃边缘的时候，十四号六点钟左右，冯明达的手机响了。电话里传来了一个陌生男子的声音：“请问你是冯亮亮父亲吗？你儿子是不是被绑架了？我是佳木斯市郊区公安分局刑警队的，你儿子现在就在我们这里，很安全。你快点过来领儿子吧。”冯明达夫妇简直不敢相信自己的耳朵。稍后，他们稳定了激动的情绪，就与一农场公安分局的民警驱车赶到了佳木斯市。冯明达夫妇看到儿子安然无恙地躺在刑警队值班室的床上，不禁流下了泪水。儿子满脸的血迹，张着小手向爸爸妈妈扑过来的时候，冯亮亮的母亲顿时头晕目眩，倒了下去。冯亮亮拉着妈妈的手，摇晃着：“妈妈，我真的回来了！”在儿子的呼唤声中。冯亮亮的母亲张开了眼睛，一把把儿子搂到怀里：“儿子，你真的回来了。”冯亮亮笑着说：“妈妈，我真的从绑匪手里逃出来了。”冯亮亮回来了！冯亮亮回来了！消息很快在虎林市一农场传开了，人们纷纷来到冯亮亮家里看望。当得知警方准备抓捕这伙绑匪的时候，冯亮亮冲着坐在屋里的警察和亲友们说了：“爸爸妈妈，我和警察叔叔一起去抓坏蛋去！我认识他们，我当向导。”冯亮亮告诉警方，他清晰的记得绑匪驾驶的夏利牌轿车经过了安庆收费站。根据冯亮亮的线索。办案民警迅速赶到安庆收费站，调出了六月十二号的监控录像，经判断发现了可疑的家里牌轿车，录像准确地记录了该车牌号码。随后，冯亮亮凭着自己的记忆，把民警带到了深山山顶上那间废弃的空房子和案发当天晚上停留过的那片树林里面。警方在那里找到了绑匪们扔掉的一些碎纸片纸片上面有一些电话号码，经辨认，这些号码都是来自于吉林省四平市。根据这些线索，二零零六年六月二十五日，犯罪嫌疑人高亮、王忠波在吉林省四平市落网。据犯罪嫌疑人交代，这起跨省绑架案件主要是由犯罪嫌疑人宁中平和刘永安两人策划的。而刘永安正是冯明达商店里面长期雇用的搬运工。他们当时把冯亮亮一个人留在山上，已经全然不顾孩子的死活了。他们按计划兵分两路，一路在双鸭山市周边地区用电话与冯家人进行周旋，以此来迷惑警方。趁冯家人焦躁不安之际。让其乖乖的向指定的账户里面存钱，另一路呢，连夜驱车赶到哈尔滨，用银行卡取钱。冯家雇佣的刘永安给人的印象是老实憨厚，女儿读高中，连连不断的支出，每个月不到一千元的收入，使得他家是入不敷出啊。他选择了铤而走险，瞄准大户。他在与冯明达夫妇聊天的时候，取得了他们的信任。就这样，刘永安盯着冯家每天进出的现金，又悄悄的观察着冯家人的日常生活规律。经过半年多的酝酿，最后决定对冯明达的儿子下手。刘永安回到吉林省四平市老家寻找帮手，很快。宁中平、高亮、王忠波三个有同样发财想法的人，变成了刘永安的帮凶。二零零六年六月八日，三人驱车从吉林省四平市出发，来到了黑龙江省虎林市。六月十二号早晨，刘永安感到机会终于来了，便用手机通知宁中平等人把冯亮亮绑架了。然而，他们万万没有想到。九岁的冯亮亮竟能在渺无人烟的大山里神奇般的逃脱。好，感谢收听今天的《雷鸣排案》我，我是雷鸣。